0: A gente está estudando aqui diariamente não, não. o Pedra que são os conselhos extraordinários de um sábio de duas gerações atrás, Eliezer Papo, e ele vai na ordem alfabética. Então a gente vai pegar hoje alguns temas não, não. na ordem alfabética, que é, o primeiro é, a gente está ainda na letra Aleph, que é Achim, irmãos. Irmão um problema, fala a verdade. Briga de irmãos. Baruch Hashem, não sei o que é, mas é, é. Eu tenho briga de irmãs, como eu não tenho irmã. Como é maravilhoso quando irmãos convivem com amor, amizade, paz e camaradagem. E como é triste quando as rixas os, os separam. Temos que ser bondosos e clementes com todas as pessoas e mais ainda com nossos próprios parentes. Irmãos que, com, que compartem o mesmo negócio devem evitar de se desentender. Tem por missão buscar a paz e seguir seu caminho. Desavenças devem ser eliminadas tão logo ocorram, pois uma contenda, uma vez iniciada, pode chegar a níveis intransponíveis. Mesmo quando resolvida, ainda restará um resíduo de mago. Ante ver as consequências que uma discussão pode acarretar, é primordial se quisermos evitar confrontos. Então, alguns comentários. Todo mundo conhece a música? Matov como é bom o manaim, como é agradável. Shevetachim, os irmãos sentados, juntos. Essa é a frase. E a gente canta. Como é bom e como é agradável. Olha que interessante. Tem coisas na vida que são boas, mas não são agradáveis. Tem coisas que são agradáveis, mas não são boas. Por exemplo, comer espinafre. Comer é, brócolis para alguns. Comer... É bom, mas não necessariamente é agradável. Tá certo? Depende uhum. do gosto. Agora, para aqueles que querem comer caloria, fritura, é agradável, mas não é, não é bom. Não. bom. Uhum. Então, normalmente na vida, a maioria das coisas não é ou é bom ou é agradável. É difícil ter algo que é as duas coisas é saudável e é gostoso. Normalmente o que é saudável não é gostoso e o que é gostoso não é saudável, tá certo? Essa é a... Perfect. não só em comida, mas em geral... Então, existem poucas exceções, coisas, poucas coisas na vida que elas são boas, saudáveis e agradáveis. Uma delas é Como é gostoso, como é agradável e como é saudável e como é bom você sentar com amigos, você sentar com teu irmão, sentar em família. É legal, é gostoso e é a melhor coisa do mundo. São poucas coisas, poucas oportunidades que a gente tem de fazer algo que é bom e ao mesmo tempo é agradável. Não é mitzvah. Não é mitzvah? É sim. a maior mitzvah que tem. tem é a mitzvah pai, de não. shalom, a mitzvah de amor ao próximo. Essas mas são de, as então, maiores mitzvah. Outro, a a, 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 a vata Israel, amor sim. ao próximo. Sim, sim. Especialmente, a Torá fala pra gente que a tua família tem prioridade. Está escrito, quando a Torá fala de você dar sedaká que é a maior forma de você ajudar alguém, você sempre ajuda quem? A Torah fala, a os pobres da sua cidade, os pobres da tua família, depois os pobres da cidade, depois aqueles que estão longe. Então, aqueles que estão mais próximos de você, aqueles que vieram do mesmo pai, da mesma mãe que você, eles estão mais próximos, eles têm prioridade, e essa é a maior mitzvah da gente da gente Respeite o irmão como a ti respeite, eh, respeite o próximo como a ti mesmo. Então, vamos falar de irmão. Inclui todos, de novo, inclui todos, e mas mais, especialmente... Você ama ama tem razão, você tem razão, você tem razão. Tem razão. Claro, mas eu mas acho que tem, que tem dois tem lados, tempo. tem dois lados da moeda. Um lado é aquilo que eu falei da cada da prioridade, e o outro lado da moeda é o seguinte, é muito mais fácil amar o cara que está longe de você do que o teu irmão. Sim, claro. Porque a gente vê que é, tem tanta briga de mishpur, como se fala em árabe, tanta briga de família. Existe uma regra que diz você só odeia quem você ama. Se você guarda ódio de alguém, se você fica... Bem, quer dizer que você tem uma conexão forte com cada pessoa. Aquele cara que você não está nem aí, que é distante de você, você não guarda ódio. Então, aquele que é teu irmão, você fica e fala para ele... Poxa, você fazer uma coisa dessas, você teria que ser igual a mim. Esse foi o erro dos alunos da Akiva. Eles amavam tantos, tanto uns aos outros... Que faltava gostar uns dos outros. Faltava respeitar uns dos outros. Eles amavam, tinham amor, igual irmãos. O que fazer irmãos? Brigam. Como a gente sabe isso? Caim matou Abel. Os Bom, filhos de, Noach, os de... Filho, é A Torá inteira é isso. Aqui, tá. Os filhos de Noé. Vamos lá, vamos passar tudo. Os filhos de Noé. Um fez o contrário dos outros dois. Um foi amaldiçado, os outros foram ameçoados. Depois nós temos Abraham que ele tinha, teve dois filhos, que era Ishmael e o Isaque que brigavam. Isaque teve os dois filhos, que era é Jacob e Esav, que brigavam. Yacov teve doze filhos, que dez se juntaram para matar um. Uhum. E assim continua a história, uhum. tá certo? A história do nosso povo é briga de irmãos. Então, aqui justamente vem o ensinamento, que esse livro está enfatizando para a gente, de que o amor de irmãos, ele é muito... É, é, ele não traz aqui em relação ao desafio, mas ele é extremamente desafiador. É muito difícil você ter irmãos que não brigam, irmãos que não discutem, só se eles não se falam, aí não tem como brigar. Um mora na China, outro mora no, né, no Brasil, então não tem como brigar, ótimo. Então isso não é bom e agradável. Então tem os dois lados. Um, você tem prioridade, aqueles que são mais próximos de você, que às vezes é muito mais fácil amar o próximo que está distante, aquele que marido que está fora de casa, chega às... Chega meia-noite em casa, o que você estava fazendo? Não, estava dando carona para outro cara e estava ajudando o outro fulano. Tua esposa? Ah, minha esposa, não tem problema. Certo? Você esqueceu? Você tem a prioridade. Tua esposa é a primeira da lista. Teus filhos são os primeiros da lista. Depois você compartilha com os outros. Sim, tem exceções, às vezes você abre mão de um para o outro. Aí esse é o jogo da vida. Mas de maneira geral, aqueles que estão próximos tem prioridade. Certo? A essência do amor é o amor espiritual. Mantenha teu irmão afastado do pecado. Assim, ele não desonrará os pais, nem trará punição sobre si. Conduza-o conduza amavelmente pelo caminho correto. Ajude-o ajude-o e aos seus filhos a ganharem méritos em Torá e boas ações. Hashem e teus pais te abençoarão por tudo o que você fizer, por teus irmãos e suas famílias. Então, Aqui ele traz um ponto de que a maior forma da gente ter amor ao próximo, a gente fala, bom, o que é amor ao próximo? Bom, eu vou no parque, eu vou no cinema, vou convidar ele para vir comigo. Legal, mas esse não é a maior forma de amor. A maior forma de amor é a gente compartilhar o que há de mais valioso, que são os valores espirituais. Então, se eu convido o meu irmão para estudar a Torá, se eu convido o meu irmão, eu dou exemplo para ele, eu... Convido ele, incentivo ele para fazer mitzvot, isso é algo muito forte. E essa é a melhor maneira da gente expressar o nosso amor. Porque o amor que está ligado a algo físico é aquilo que é chamado o amor Avatluya Bedavar. É aquele amor que depende de algo. É um amor interesseiro. Aquela história, casou com a mulher, por exemplo, porque tinha dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o amor. Não é verdade. Nunca teve amor, só teve amor pelo dinheiro. Certo? Só que agora, só que não sabia, agora as máscaras caem, como se diz, tá certo? Então, é o amor pelo dinheiro, o amor pelo que o outro tem para mim, então é amor para si mesmo. Então, aqui, a, a maneira da gente ter certeza que o meu amor é por ele, é quando o meu amor está ligado com algo espiritual. Por definição, espiritual significa algo que eu estou fazendo, não para mim, eu para você, ou você para mim, e sim, nós para Hashem ou seja, algo que acima de nós. A gente sabe que Adama Adam e Rishon, Adama e Eva foram criados inicialmente como, na verdade, um ser só, macho e fêmea, mas cada um deles unidos pelas costas, e quando a Hashem tirou, na verdade, está escrito que a Hashem tirou né, da, 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 da coxa do homem e fez, e fez a, a mulher, isso, na verdade, é outra forma... A costela, desculpa, obrigado. A costela de, do, do, do homem fez a mulher, é, então, que isso, na verdade, conforme essa explicação, seria que Hashem dividiu eles. O que, que acontece agora que, eles, que Hashem dividiu? Agora eles podem virar, presta atenção, um olhar, um olhar para frente do outro, e ambos juntos olhar para o mesmo destino. Esse é o verdadeiro amor verdadeiro amor quando nós juntos além de eu poder olhar para você e você para mim mas nós juntos podemos olhar para o mesmo destino é isso que a Torá coloca para gente que a forma de ter o maior amor é nós termos valores espirituais valores morais valores absolutos que não dá que não mudam. Porque se você gosta de filme de comédia, e eu quando casei com você também gostava de comédia, mas agora que eu fiquei mais velho mudei pra filme de romance, e você foi pra filme de sei lá o quê, tá certo? Então mudaram os gostos, você muda de marido, muda de mulher. Muito comum hoje em dia, tá certo? Mudou os gostos. Antigamente era uma coisa, hoje é outra. Agora, se você coloca, isso é só um exemplo, né? Então, se você coloca que nosso foco não é eu ou você, o nosso foco é aquele objetivo, nós vamos estar sempre caminhando juntos para trazer aquele objetivo. Seja o objetivo de trazer filhos para esse mundo, dar uma educação judaica, dar Torá, dar valores absolutos que foi dado por Hashem. Essa é a forma da gente manter a verdadeira amizade. Embaixo da, culpa, a... que? Embaixo da culpa se falar isso, o pessoal vai se comover. Claro que a gente fala isso. Claro que a gente é, fala isso. É, né? Eu tenho, conheço um rabino que ele falou... Você fala hebraico, né? Não. Não? Fala hebraico. Um pouquinho. Então, ele falou que a casa de vocês seja... Falando para o marido, para o noivo. Que a casa de vocês seja um lugar para Shechiná e não para Shekhenah, a vizinha. Shechiná é a presença divina, Shechiná é a vizinha, bem parecido no hebraico. Então, que a sua casa seja um lugar para a Tá certo? Pra ter coragem de falar isso ou não No casamento. Tá certo? É. No casamento. aí todo mundo riu, mas tudo bem. Então, essa é a ideia. Ok? Tem muito que falar a respeito, mas essa é a ideia. E lembrando disso constantemente, porque esse é um desafio muito grande. O nosso... Instinto ele nos desafia, especialmente nas áreas que são mais importantes. Uma das coisas mais importantes na vida é a gente ter uma união familiar e é uma das coisas mais difíceis de acontecer. Estamos falando aqui das famílias do, desde Abraham a Avino né? Não é uma coisa já está no DNA da história do, da humanidade que irmãos irmãos brigam. Sabe por que que irmãos brigam? Por que que irmãos brigam? Hã? Ciúmes, inverno, ciúmes, inveja. Ciúmes, inveja. Qual que é o ciúmes? Qual que é o ciúmes? Por que, que irmãos brigam? Um melhor que o outro, o outro pode ser tanta coisa. Deu... Então, é verdade, o objeto da discussão ele pode mudar, mas no fundo, no fundo é uma sensação só. Qual que é a sensação? Inveja. Inveja, inveja né? ciúmes, tá certo? Porque se eu e você saímos do mesmo lugar, por que você é diferente de mim? Por que você acha diferente de mim? Por que você tem mais do que eu? Por que você tem menos do que eu? Por que você se comporta diferente do que eu acho? Então. Essa, essa, esse senso de responsabilidade, igualdade, e que, na verdade, está dizendo para o outro, você é igual a mim, você tem que ser igual a mim. O que a gente tem que entender é que, apesar que nós viemos do mesmo lugar, a Shem cria cada um diferente. Não existem dois seres humanos iguais. Isso se chama respeito. Existe aquilo que se chama amor. Amor é nós somos iguais, nós somos irmãos, nós somos o mesmo pai, a mesma mãe, eu faço por você qualquer coisa. Isso é amor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter respeito. Respeito à distância. Entender que, apesar de tudo, você é você e eu sou eu. E aqui tem aquela frase do Brebe de cotes que fala o seguinte. A frase em íris fica bem, um trocadilho interessante, mas fala. Se eu, sou eu porque você, se eu sou eu, porque você é você, eu não sou eu e você não é você. Mas, se eu sou eu, porque eu sou eu e você é você, porque é você. Então, eu sou eu e você é você. Aí, a gente pode conversar. Repete. Não não. Não vai dar, não. Eu bicho eu e bist du. Eu 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 e eu 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 ich, bin ich und du bist du. eu e Esqueci, agora a gente pode conversar. Certo? Yes, Kevin, não é? gostou? Tá bom. É o em árabe que eu falei agora. Né? Certo? certo? Muito bom. E próximo, e interessante que isso se liga logo com o princípio seguinte que ele fala, que é união, Ardut. Então a gente está falando de amor, na verdade, irmãos, agora ele fala de união. A união é o princípio de toda a sociedade sadia. A presença divina repousa sobre Israel somente quando os judeus estão unidos. Se um grupo de pessoas deseja atingir um objetivo, precisa manter sua união. Se cada indivíduo se preocupar apenas com o que pensa, sem buscar comprometer-se com o grupo, a confusão se instala e as brigas se espalham como um fogo selvagem que a chama não permita. Um simples cipó exemplifica bem a situação. Sozinho, ele pode ser facilmente partido ao meio, mas atado aos outros se transforma em um cordão, impossível de ser cortado com as mãos, mesmo por uma pessoa extremamente forte. Se tem um cipó sozinho, é fácil de cortar. Se eu juntar vários, é impossível de você cortar. Se você quiser atingir um objetivo importante em sua cidade, se você quiser atingir um objetivo importante em sua cidade e ganhar adeptos para sua ideia, suas ideias, não fale com todos os indivíduos ao mesmo tempo. Fale com uma pessoa de cada vez, explicando com cuidado o seu ponto de vista até angariar apoio. Uma vez obtida a aprovação de suas ideias, então, como faz política, certo? A maneira sadia e adequada. Por um grande número de pessoas, você terá estabelecido um elo de compromisso muito forte difícil de ser abalado. Esta técnica deve ser utilizada somente com finalidades positivas. Então, aqui, dois pontos, dois comentários. Número um, hoje, justo, estava comentando, estava discutindo com alguém a, a ideia de como a gente pode mudar esse mundo. O pessoal está falando sobre assimilação. Poxa, a assimilação é tão grande, o que, que a gente pode fazer? Então, ele falou, tenho dúvidas se a gente pensa no clav ou no prato. Se a gente pensa no geral ou se a gente pensa no indivíduo. Eu falei que na Torá é interessante, a gente tem ambos, e ambos funcionam juntos ao mesmo tempo. Clav e Prato. O clav, o coletivo, ele é composto do indivíduo, e o indivíduo faz parte do coletivo. E eles são inseparáveis. Não tem como ser só indivíduo ou só coletivo. Nós somos ambos. E olha que alusão interessante isso que nosso povo tem. A palavra povo de Israel. Israel é, são as iniciais das palavras. Tem 600 mil letras na Torá. Na prática, assim, letras, letras são 300 e poucas mil. Mais, 340 mil mais ou menos. Mas essa ideia, pelo menos ideologicamente, tem uma ideia que, que simboliza pelo menos as 600 mil, que são as 600 mil almas originais do povo judeu. Ótimo. Olha que interessante. Então nós somos considerados, comparados com a letra do Sefer Torá. O que, que nós sabemos da letra do Sefer Torá? Se eu tenho uma letrinha apagada, ou metade dela apagada em toda a Torá, o que acontece? A Torá está inválida. Ou seja, que a gente vê a força do coletivo. Se, se, a gente tem que olhar para cada pessoa, cada indivíduo. Se falta um indivíduo, como a Mosheira Bento foi lá atrás daquele único carneirinho, assim a Shem falou, se você consegue ir atrás de um carneirinho, você cuida tão bem, você vai cuidar bem dos meus filhos. Se você se importa com um, então, isso é o que tem de mais importante. Ao mesmo tempo, tá certo? Então, isso significa o quê? Significa que cada um faz parte de algo maior. E se falta um, você não tem, está tudo faltando. Agora, ao mesmo tempo, e tem uma letra, uma lei interessante no Sefer Torá. Quando você escreve um Sefer Torá, cada letra ela tem que ser o que é chamado na Alahá, Mukaf Gvil, ser envolvida pelo pergaminho. O que significa circundada pelo pergaminho? Uma letra não pode estar tocando na outra. Não só pelo fato que ela às vezes se descaracteriza, ela perde o formato. Mas se ela está tocando lá do lado, ela não está completamente circundada, rodeada pelo pergaminho. O que isso significa? Cada letra tem o seu espaço individual. Se ela se toca, ela toca no um espaço do outro, ela perde a sua característica e, de novo, toda a Torá está inválida. O que você vê daqui? Número 1. Um todo, a importância do coletivo, você só tem um Torá quando estão todos juntos, mas esse todos juntos é formado de cada indivíduo separadamente. Então você tem duas formas de unir as pessoas. Às vezes você une as pessoas por um único ideal. Então, todo mundo está contra, certo? Eu vi um comentário interessante, todo mundo é né, preocupado, Lula saiu da prisão. E aí eu vi uma, uma reportagem interessante, que estava uma, é uma, dizendo que isso é muito bom para os de direita. Por quê? Porque o que fez que Bolsonaro ganhasse foi a, a chance do PT ganhar. Então, todos aqueles, mesmo quem não apanhava o Bolsonaro, se juntou para poder a esquerda ganhar. Ou seja, isso já aconteceu já na história. Midian e Moav se juntaram para ir contra o povo judeu. Eles se odiavam. Então, se juntar por um único ideal, isso é fácil tá certo? A Torá ensina pra gente que nós essencialmente somos um, somos um. Não é que a Torá fala, ó, já que você acredita, eu acredito também, então estamos juntos. <risos> se você for perguntar para um judeu, se você acredita, ele acredita, você vai ver duas festas completamente distintas, tá certo? Que você acredita, que eu acredito, que o outro acredita, tá? Vai dar uma bagunça total, tá certo? Então, o que acontece? Nossa essência é uma só. Por isso, nós todos fazemos parte do Klau. Mas nunca pense que o judaísmo é atacadista. O judaísmo é atacadista e varejista ao mesmo tempo. Você precisa dos dois. E a verdadeira união, não é quando eu abro mão do cara que eu queria votar, mas eu estou abrindo mão porque eu quero ir contra o outro. Então, abrir mão de quem eu era para poder ah, fazer algo maior e mais importante. Não. A verdadeira união é quando eu mantenho a minha característica e, mesmo assim, eu entendo como a minha característica ela contribui para o claro. Não é que o preto vira branco ou, 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 ou vice-versa. O preto sabe que ele é preto, o branco sabe que ele é branco e ele sabe que juntos eles podem formar algo maior, sem perder a sua característica. Por isso o judaísmo tem os dois aspectos. Num lado, todos nós temos as mesmas mitzvot, mesmo o rei, até a pessoa mais simples do povo judeu, ambos têm que colocar tfilim, por exemplo. Ninguém está isento da lei, ninguém está acima da lei, coisa que ao longo da história, você teve muitos, né, os burgueses ou os reis, eu faço o que eu quero, vocês só têm que cumprir a lei, tá certo? Isso no judaísmo não existe. Yeah, mas, ao mesmo tempo, você tem o quê? As, quais são as diferenças do, do povo? Aquele cara que é mais tzadik ou menos tzadik? É a maneira que você faz as mesmas mitzvot. A intenção, a sua forma, a sua característica. Você vem na Torá, por que tem tanta discussão? Por que tem tanta mahloket? Na Gemara, tá um fala que pode, outro que não pode. Porque dentro desse espectro, dentro desse coletivo, cada um tem a sua forma de enxergar. Lembrando, quando a gente está falando dentro da Torá, dentro das regras da Torá. Tá certo? Não estamos falando que alguém quer ser individualista e fazer o que ele quer. Dentro do que a Torá nos estabelece, ainda assim tem muito espaço para que tenha o individualismo. É uma união, tanto espiritual ou é mais material? Porque, às vezes também tem interesse jogar dinheiro, vamos dizer, sabe? Tem... Então, união verdadeira, como eu falei antes, só é possível quando você tem valores espirituais. Tudo que tem valor material, a, a, a união é limitada. Porém, às vezes você começa com material. Por exemplo, você vai se casar com alguém, você não vai pensar, poxa, minha alma está conectada com a tua. Não, você tem, tem uma empatia, certo? Tudo que as pessoas procuram. Mas depois disso, você tem que sair disso e entender que a sua conexão é muito além disso. Então, é normal. Se eu quero... o eu volto a falar para a gente, compre para você um amigo. Comprar amigo? Que coisa mais ridícula. Sim, compre um amigo. Para você ter um amigo, talvez você precisa começar comprando literalmente. Você dá para ele um, um almoço grátis, você vê que vale a pena investir nesse amigo, você investe, investe. Mas para depois você superar isso e não ficar preso só à matéria, só o interesse. Tudo certo? Comentário? Tranquilo. Agora, essa questão da união é uma das coisas mais fortes que existem na Torá. E olha que interessante. As pessoas da época de Noah, do Mabu, elas foram todas destruídas. Eram alvadas. Passa algumas gerações, você tem as pessoas da época da Torre de Babel, que também foram destruídas. A torre foi destruída e as pessoas foram separadas, aí vieram as 70 idiomas, e aí surgiu o Google Translate, graças a isso, casa, casas, no, senão, né, não ia ter emprego para eles. Então, o que acontece? Pergunta o Urashi traz pra gente, nome, acho que do Midrash, da Guimarã, peraí, quem foi pior? Quem foi pior? As pessoas do Mabu ou as pessoas do, da Torre de Babel? Ele fala? Não, olha que interessante, no Mabul, eles se maltratavam, roubavam, principalmente, roubavam mulher dos outros, roubavam as posses dos outros. No, no na Torre de Babel, eles todos juntos estavam unidos por uma causa, construir uma torre. Qual que era o objetivo deles quando construírem a torre? Chegar até a Ou pegar o lugar até a simbolicamente, pegar a Deus. simbolicamente lutar contra Deus. Então olha que interessante, olha que interessante, olha que interessante, logo eu vou explicar o que isso significa, mas eles queriam construir a torre para ir contra Deus. A torre que ia contra Deus, que é a pior audácia, a pior desaforo, a pior afronto para Deus, Deus falou, não, eu vou deixar eles vivos. Lá no, e lá, no, na, e lá no, no, na época de Noa, que não tinha um afronto, diretamente a Deus, indiretamente, claro, Deus mandou não roubar, Deus mandou, etc. Mas eles roubavam, etc. Era mais com o ser humano. E Deus destruiu total. Por quê? Porque a união, seja o que for a união, seja o que tipo, lá era com certeza a interesseira, tá certo? Mas é uma união, mesmo que era, no caso, para ir contra Deus. Deus manteve eles vivos. Por quê? Unidos a força da união, igual que ele falou do cipó é inquebrável. A força da união é quebrável. Por isso, por isso, que o Yetzirara, o Satã, ele sabe de que se a gente está junto, ele não consegue destruir a gente. A força negativa sabe que se nós estivéssemos unidos, a gente teria trazido uma Shihahó. Faz muito tempo. O que, que ele faz? Ah, não vou deixar isso acontecer. Ele é muito esperto. E a luta principal do Yetzirara, o que, que é? Conseguir causar Briga entre as pessoas. É isso que ele faz. Por quê? Porque essa é pena de morte para ele. Isso é a coisa mais perigosa para ele se a gente se une. E a gente tem que fazer o esforço contrário e saber que isso é uma pegadinha. Certo? Você lembra a história? de uma vez um... um o Ele estava sentado com os alunos dele. Né? E... uma hora ele riu, depois ele chorou vamos ver se eu me lembro os detalhes, mas basicamente depois que ele estava rindo, chorando perguntaram o que foi, ele falou, vou te contar ah, muitas milhas daqui tem uma pessoa que é um grande sábio um grande sábio, estudioso semana inteira estuda a Torá não pisa em casa, estuda, reza para, para. na época, isso era uma coisa louvável não pisar em casa, né? tudo bem ele chegava sexta-feira em casa a única coisa que ele queria era tomar um copo de leite Tomar um copo de leite. essa era... Chegava sexta-feira em casa, tomava um copo de leite. E os anjos lá viram que esse cara estava muito, muito sagrado. Estava atingindo níveis muito elevados que não estavam não tava gostando disso. Então eles programavam que cada semana aquele leite derramava. Na hora que ele ia pegar, ou antes dele pegar, o leite derramava. E na hora que o leite caía, ele ficava uma fera que era a única coisa que ele tinha de prazer, não é nem prazer, né? para reviver a alma dele. E ele ficava uma fera. E aí o que acontecia? Esses malachim, na verdade, a gente sabe que os anjos, eles, esses anjos negativos, né? Esses anjos maus, eles vivem a partir das nossas atitudes negativas. Então, esses anjos faziam a festa. Por quê? Porque agora a gente garantiu mais uma semana pra gente poder continuar vivendo. Senão a gente é sufocado e morre. Bom... Semana seguinte ele falou, bom, dessa vez eu não vou deixar. Depois de muitas semanas, né? né? Ele colocou, primeiro ele colocou no lugar onde não ia, não ia em cima, no lugar em cima que ninguém ia conseguir. Na hora caiu. Até que finalmente ele foi lá e trancou num armário que era impossível de alguém deixar cair. Bom, chega sexta-feira, está lá o, esperando o leite dele dentro do armário. Ele vai pegar o leite e na hora que ele vai pegar, alguma coisa acontece e cai no chão. Eu não lembro agora o detalhe do final da história, o estava contando o detalhe que eu não sei se no final ele acabou superando ou não, mas olha o interessante dessa história é que a gente não percebe que às vezes o que acontece com a gente é tudo, tem todo um, um, um cenário por trás que a gente não enxerga, mas eles estão lá só esperando quero ver o que vai acontecer com você. A gente precisa enxergar que essa dificuldade que a gente tem de amar ao próximo, às vezes você tem coisas grandiosas, você está num ambiente, certo? Uma sinagoga, todo mundo junto, rezando, de repente, ah, não me chamou para cá e não fez o que E dá uma briga. O Yetzirá nessa hora está pulando de alegria, ele conseguiu o que ele queria. A gente tem que ser esperto e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. É muito difícil, mas essa é a nossa missão. O segundo Beit HaMikdash foi destruído pela falta de amor ao próximo pelo amor, pelo, pelo ódio gratuito. gratuito, então nossa maneira da gente corri, corrigir isso, é fazer o contrário amor, gratuito, por que, que você ama o outro, por que, que você ajuda o outro? gratuito, não tem um motivo, não tem nada simplesmente, eu amo ele quantos vamos concluir? Rabiossi, era conhecido, não, né? da era conhecido. Ah, há quantos anos você, tem? você não sai Agora, do, não sai do ah? Não sai do Falar... Oi, Vazmir... O que, que vai ser? Que vida. Isso é alguém que não está querendo fazer nada da vida. Isso é alguém que não está querendo mudar. O Rebbe de Kotsk... Ele falava quando era pequeno, ele tinha um sonho de mudar o um mundo. Ele cresceu um pouco... Como é mais, ficou mais maduro, caiu na real... Viu que mudar o um mundo ele não ia conseguir. Especialmente na época, não tinha WhatsApp, internet, Facebook. Então, ele decidiu que o país dele ia mudar. Ele cresceu mais um pouco... Pensou na cidade... Né? O bairro... A casa até que ele viu que só ele mesmo. Depois que ele mudou ele mesmo, ele percebeu que a casa dele mudou, e a cidade dele mudou, e o país dele mudou, e eventualmente o mundo mudou também. Toda mudança começa da gente. Então, a gente sentar e falar, oi, Vaismir, o que, que vai ser? tá certo? Isso não resolve nada. Isso é uma forma da gente se desculpar para não fazer nada. O sábio Rabiós era conhecido por respeitar profundamente a, cons a consensos alcançados por seu colega, seus colegas. Costumava apaziguar os indivíduos que discordavam da maioria, ganhando gentilmente seu voto de confiança. Em algumas ocasiões, é importante que os sábios concordem com a opinião dos menos versados e acatem suas decisões. Feliz da geração de os grandes se submetem aos pequenos. Os pequenos devem aprender com isso, que precisam submeter-se à opinião dos mais sábios. Se uma comunidade aceitou a liderança de determinado rabino ou de um conselho comunitário, deve seguir as decisões desses líderes sem criar controvérsias. Todos devem entender a unidade. Então, uma, uma questão chave para você ter união se chama liderança. Porque se você não tem liderança, é impossível você ter união. Porque a natureza das pessoas é se se afastarem, cada um tem uma opinião diferente se você tem um líder, o que, que é o líder? você aceitar que o que ele vai falar ele ouviu todas as opiniões, mas ele é o líder então, a gente tem que se submeter a isso e ter essa humildade se for realmente um líder digno, etc, e dessa forma a gente consegue união dúvidas, comentários? Um a gente mas ter união? Que, às vezes é interesse espiritual, interesse material não entendi não Pessoas podem se juntar, podem se unir, mesmo que não tenham o líder. ele facilita isso. Esse é o papel do líder. Por que, que você tem um rabino numa sinagoga? Por que, que você tem um professor numa sala de aula? Por que, que você tem um chefe de uma empresa? Por que, que você tem o pai ou a mãe que é o líder da casa? Por que você tem um avô que ele é o chefe da família? Tem que ter uma voz que todo mundo respeita. Se você tem um avô que ele é respeitado por todos, realmente... é Regras, colocar ordem. Assim que foi, essa é a maneira que Hashem criou o mundo, certo? Essa foi a maneira que Hashem criou o mundo, sempre tiveram líderes. Começando de Adam, depois de Noah, depois de Abraham, você tem que ter líderes. Então, se tem líderes no sentido global, vocês tem líderes no sentido mais, mais próximo. Hashem era um líder. Hashem é o um líder. Hashem é, é? é o verdadeiro líder. Só que, só que como Hashem é invisível, então Hashem fala, as pessoas falam. Deus, né, como que é, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Deus tá lá em cima, e aqui a gente faz o que a gente quer, tá certo? Ele é o grande líder, adoro Deus, mas como ele não fala mesmo, aquela história, né, que o, o cara aqui, os três caras ganharam na loteria, fizeram um círculo, aí jogou o, o, jogou o dinheiro para cima e falou, o que cair dentro é pra Deus, o que cair fora é meu, tá bom? O outro falou, o que cair fora é pra Deus, é vice-versa. E o outro falou, o que cair, vou jogar para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu, tá certo? Então, como Deus não pega de qualquer jeito, então é muito fácil a gente falar: ó, Deus manda e eu faço o que eu quero. Então, por isso, a Shem colocou líderes. Por que, que ele colocou uma bem Beno para tirar o povo do Egito? Deus podia tirar não, sozinho? Porta-voz de Hashem, ele o porta Exatamente. Por isso você precisa de líderes. Então, você tem o porta-voz de Hashem, você tem o porta-voz da família, você tem o porta-voz da lei judaica, você tem o porta-voz da comunidade, você tem o porta-voz do líder da cidade você tem o porta-voz e você tem o rei, você tem o presidente, você tem o prefeito e o, o por a volta para a gente reze? Pelo bem-estar do governo, porque se não tiver governo, um homem engoliria o outro vivo. Ou seja, mesmo quando é um governo ruim, um governo tirano, porque sem governo é pior. E isso a gente aprende de Moshere Beno. Moshere Beno, quando foi confrontar o Paró, deixe-me let my people go. Mesmo assim, a Torá mostra pra gente como ele foi cuidadoso da maneira que ele falou com o Paró parou, oprimiu o povo da pior maneira possível. Você está indo falar com Hitler, Márcio Mesmo assim, ele falou com respeito. Liderança é uma coisa? Liderança? Let my people go. É. -me inglês. É para não entrar no conflito, se acha que esquinasias, os faradistas, ele falou ídolos, o árabe, então a gente imagina que ele falou em inglês com o faraão. Certo? Ok.